0: Heute geht es einmal darum, was The Economist 2017 der Amazon-Aktie prophezeit hat und was dann tatsächlich in der Realität eingetreten ist. Und vor allem um eine Lektion daraus, die uns verrät, wie Vorhersagen funktionieren oder auch nicht funktionieren, ganz konkret geht es um zwei Wege, wie du Prognosen treffen kannst und ganz speziell schauen wir einmal darauf, was auch der Einfluss ist von immateriellen Vermögenswerten, die in den Bilanzen der Aktienunternehmen weltweit einen immer größeren Anteil einnehmen. Was es also damit auf sich hat, was die Konsequenz daraus ist und wie diese Komplexe miteinander zusammenhängen, also Prognosen zur Amazon-Aktie, immaterielle Vermögenswerte und das Treffen guter Prognosen, das wirst du gleich alles erfahren. Viel Spaß! Ja, moin, ich bin Janis, der Host vom Aktienrobell-Podcast und ich heiße dich natürlich herzlich zur heutigen Folge willkommen. Heute soll es im Kern um immaterielle Vermögenswerte oder immaterielle Vermögensgegenstände gehen, die in den Bilanzen der Unternehmen immer relevanter werden. Und dabei gibt es zwei wichtige Unterschiede von immateriellen Vermögenswerten gegenüber materiellen Vermögenswerten, die sie womöglich chancenorientierter, aber auch risikoreicher machen. Und das kann auch Auswirkungen auf Renditen von Aktien haben. Bevor wir aber mal darauf schauen, möchte ich mit einem Beispiel starten. Und übrigens vieles davon, was ich jetzt erzählen werde oder worauf ich mich berufe, basiert auf einer Studie, einer Untersuchung von Morgan Stanley, die gerade erst im Juni 2021 veröffentlicht wurde. Und zwar erschien am 25. März 2017 in der renommierten Wirtschaftszeitung Economist in den USA der Titel Amazons Empire. Es ging also um Amazon, also den, den Versandhändler, hinter dem auch noch vieles mehr steckt als nur der Versandhandel. Und es ging auch um die Größe, die Amazon bis dahin erreicht hatte. Und bis heute wissen wir, Amazon hat seitdem, also seit dem 25. März 2017, knapp 38% Rendite pro Jahr erzielt gegenüber dem S&P 500, der bei knapp 16% lag. Also eine recht deutliche Outperformance und ein großartiges Investment. Und in diesem Artikel vom Economist wagt ein Analyst eine Prognose. Amazon würde bis 2025 weiter mit 16% pro Jahr im Umsatz wachsen und damit 2025 einen jährlichen Umsatz von 517 Milliarden US-Dollar erzielen. Und dazu sagt er noch, kein Unternehmen, das über 100 Milliarden US-Dollar wert war, hat jemals in dem Datensatz, der ab 1950 gestartet ist, für so lange und in der Größe Wachstumsraten rund um 15% erzielt. Das heißt, wenn man jetzt seine Prognose in diesen Kontext setzt, sagt er auch damit ganz klar, ich nehme 16% Umsatzwachstum pro Jahr an und selbst 15% hat noch kein Unternehmen der Historie je geschafft in dieser Größe und über diese Dauer. Also selbst diese Prognose scheint sehr optimistisch. So und heute sind wir schon etwas klüger, denn tatsächlich wird Amazon aller Voraussicht nach schon im ersten Quartal 2022 das eigentlich für 2025 vom Analysten ausgerufene Umsatzziel erreichen. Der Umsatz ist dann mit 28% Prozent pro Jahr gewachsen, also 12% Prozentpunkte mehr als vom Analysten eigentlich prognostiziert, obwohl ja diese Prognose schon als recht optimistisch galt. Amazon hat demnach also dieses Umsatzziel von über 500 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz drei Jahre früher erreicht. Und dieses Beispiel verdeutlicht sehr schön, wie Prognosen getroffen werden können. Und es geht überhaupt nicht darum, im Nachhinein zu sagen, naja, es war doch offensichtlich, dass es zu vorsichtig geschätzt war. Das war es definitiv nicht. Das Wachstum von vielen großen Fangaktien hat die meisten Anleger tatsächlich überrascht. Es geht wirklich vielmehr um die Mechanismen, die hier genutzt werden oder teilweise eben auch nicht genutzt werden, um eine Prognose zu treffen. Und zwar gibt es hier zwei zentrale Wege, um eine Vorhersage zu machen. So zumindest die Herleitung der Autoren, die sich da auch wiederum auf andere Paper beziehen. Und das Spannende ist, dass man diese beiden Wege in vielen Bereichen wiederfindet, bei vielen Anlegern wiederfindet und da tatsächlich auch ja, sehr unterschiedliche Welten der Herangehensweise auch an die Geldanlage findet. Selbst Anleger, die sich selbst als passive Anleger bezeichnen würden, nutzen meist eine dieser Varianten, um eine Prognose zu treffen. Der Weg Nummer 1 ist der Blick von innen oder auch das kausale Denken. Und im kausalen Denken versuchst du Informationen zu sammeln, die dir ein besseres Verständnis liefern. Du kombinierst sie mit deiner eigenen Meinung und deiner Erfahrung und überträgst diese dann in die Zukunft. Also als Beispiel, du schaust dir ein Geschäftsmodell und den Umsatz an, du projizierst diesen in die Zukunft und triffst Annahmen zu Gewinnmargen. Du machst dir Gedanken, wie die Märkte sich entwickeln, was gerade die Trends sind. schaust dir womöglich auch Expertenmeinungen an. Bisherige Erfahrungswerte, Markttrends, den Burgrahmen des Unternehmens und makroökonomische Rahmenbedingungen wie das Zinsniveau. Das Ganze kann man natürlich unterschiedlich komplex machen, aber prinzipiell sind das erstmal die Mechanismen einer fundamentalen Aktienanalyse. Und dieses kausale Denken ist eher natürlich und intuitiv, also so gehen viele intuitiv. An Herausforderungen ran, nicht nur bei der Aktienbewertung oder an die Geldanlage. Es entsteht auch oft durch gutes Storytelling, was es eben auch so natürlich macht. Also dann steht da der CEO oder ein Unternehmen, das eine Vision verkörpert, von der es dich überzeugen möchte und das klingt dann irgendwo einleuchtend. Oder du selbst hast eine Vision für ein Unternehmen, die sich dann eher auf diesem kausalen Denken begründet, auf diesem Blick von innen. Noch besser wird das, glaube ich, auch klar, wenn man den anderen Weg versteht. Und der andere Weg, der zweite, ist eben der Blick von außen und eher das statistische Denken. Beim statistischen Denken schaust du von außen auf ein Unternehmen, du ignorierst dieses Storytelling und das Drumherum, stattdessen suchst du nach statistischen Fakten, die dir Anhaltspunkte liefern. Du versuchst letztendlich, dieses Unternehmen nur als statistischen Punkt zu sehen und versuchst, andere statistische Punkte irgendwo in deinem Datensatz zu finden, die ähnlich waren, Darauf basierend dann Wahrscheinlichkeiten auszurechnen. Also wo gab es schon mal in der Historie Unternehmen mit ähnlichen Kennzahlen und wir haben diese abgeschnitten? Was würden wir statistisch im Durchschnitt für ein Unternehmen erwarten, das aktuell solche Kennzahlen aufweist? Beispielsweise so ein Umsatzwachstum, so ein Bewertungsniveau etc. Was ist passiert, wenn andere in meiner Situation waren, kann man sich dann auch fragen. Du verlässt dich also hier bei diesem statistischen Denken nicht auf deine eigene Erfahrung, sondern vielmehr auf die Erfahrungen des Marktes letztendlich und die Erfahrungen von anderen. Und das ist jetzt nicht schlechter als dieser andere Weg, der Blick von innen, aber es ist erstmal unnatürlicher als dieser Weg des Storytellings. Es gibt auch Einschränkungen, beispielsweise dann, wenn noch nicht genug Daten vorhanden sind, dann funktioniert dieses statistische Denken einfach schlechter oder gar nicht. Oder Statistiken, die immer nur eine begrenzte Auswahl an Annahmen abbilden können, können auch wichtige Annahmen außen vor lassen. Also wenn du in die Historie zurückschaust und du sagst, ich suche mir drei Kriterien raus, das Umsatzwachstum, das kurs Umsatzverhältnis und die Bruttomarge, dann ist ja immer noch die Voraussetzung, dass diese gewählten Faktoren überhaupt irgendeine Aussagekraft haben und es nicht womöglich fünf andere Faktoren gibt, die viel wichtiger wären. Also das sind natürlich auch immer Einschränkungen von diesem statistischen Denken. Also wir haben diesen Blick von innen, sich also in diesem Beispiel mit einem Geschäftsmodell auseinanderzusetzen, zu überlegen, wo könnte es hingehen, subjektive Annahmen zu treffen und diesen Blick von außen, der eher statistisch geprägt ist und der einfach versucht aus der Historie abzuleiten, wie die Wahrscheinlichkeiten aussehen. Und die Kritik an diesem Blick von außen die kann man auch so ein bisschen klar machen durch ein Zitat, das Peter Lynch mal geprägt hat. Er selbst war ein ziemlich erfolgreicher Fondsmanager mit einer hohen Rendite über mehrere Jahre und Jahrzehnte. Und er hat mal gesagt, die Zukunft kann man nicht im Rückspiegel sehen. Und so ist es natürlich beim statistischen Denken. Man schaut in die Vergangenheit und möchte daraus die Zukunft ableiten. Und im kausalen Denken ist einem die Vergangenheit weitestgehend egal. Man guckt eigentlich nur in die Zukunft und versucht da irgendwo Argumente für zu finden und so, Welcher Weg ist jetzt der bessere? Wie sollte man jetzt Entscheidungen treffen oder einfach auch Prognosen treffen? Und tatsächlich, das habe ich auch eingangs gesagt, selbst passive Anleger, die sagen wollen, wir wollen möglichst wenig Prognosen treffen, verlassen sich in der Regel eher auf statistisches Denken. Also sie gucken auf Statistiken, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein ETF einen aktiv gemanagten Fonds... Outperformed und dann wird der ETF gewählt und nicht erst in die Analyse gegangen, was erzählt mir der Formmanager, was für eine tolle Strategie haben die sich überlegt. Also das ist ein ganz typisches Schema bei passiven, bei langfristigen ETF-Anlegern hier auf das statistische Denken zu setzen. Eben völlig wertungsfrei. Wovon bin ich jetzt überzeugt oder was betonen auch die Autoren? Das statistische Denken hilft vor allem bei der Entscheidung, auf welches Spielfeld du dich überhaupt begeben solltest. Also solltest du eher kurzfristig traden oder eher langfristig investieren? Solltest du eher auf ETFs setzen oder auf einzelne Aktien oder auf beides? Wenn auf einzelne Aktien welche, also wo solltest du dann grob gucken? Was sind Grundsätze zur Diversifikation? Da hilft es meiner Erfahrung nach viel mehr erstmal auf statistisches Denken zu setzen und da zumindest auf die Spielfelder zu gehen und die Rahmenbedingungen zu gehen, die statistisch mehr Gewinner produzieren und die statistisch einfach bessere Ergebnisse liefern. Das kausale Denken Hilft eher bei Dingen wie Aktienanalysen, da es hier einfach individuelle Faktoren gibt, die du rein über Statistik oftmals nicht abbilden kannst. Es kann dabei genauso zahlenbasiert sein, wenn man eine Aktienanalyse fundamental trifft, beruht aber auch immer auf Annahmen, die mit Unsicherheit verbunden sind. Die Autoren kommen auch zu dem Schluss, und das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen, wenn ich mir viele Aktienanalysen anschaue, dass der Blick oftmals etwas zu optimistisch ist. Also, das sieht man auch bei Analysten, dass Analysten oft etwas zu optimistisch für Aktienunternehmen schätzen. Aber bei Aktienanalysen kann man vielleicht grob Segmente von Aktien einteilen und statistisch beurteilen. Ein einzelnes Unternehmen statistisch zu beurteilen, ist aber nahezu unmöglich, weil Unternehmen dafür zu individuell sind und auch Rahmenbedingungen zu individuell sind. Was man aber auch festhalten muss, und das betonen wiederum auch die Autoren und nennen auch andere Studien, die zu dem Ergebnis kommen, Beide Denkweisen oder beide Herangehensweisen ergänzen sich hervorragend und führen zusammen zu besseren Ergebnissen, als würdest du nur auf den einen Weg setzen. Also anstatt nur statistisch zu denken und nur kausal zu denken, also nur von innen oder nur von außen drauf zu schauen, solltest du einfach beides tun und das Wissen aus beiden kombinieren. Die meisten Anleger, und das ist jetzt auch meine Erfahrung, also gerade auch neue Anleger, die neu an die Börse kommen, setzen nur auf Weg Nummer 1 und ihre Intuition weshalb sie tendenziell Weg Nummer zwei, also dieses statistische Denken, erstmal etwas stärker gewichten sollten, um überhaupt erstmal die richtigen Leitplanken zu setzen und eben das richtige Spielfeld zu wählen. Dazu gibt es auch in diesem Paper ein sehr spannendes Zitat, was ich relativ einprägsam fand. Research in psychology shows that the most accurate forecasts are a thoughtful blend of the inside and the outside views. Here's a helpful guide. If skill determines the outcome, you can rely more on the inside view. If luck plays a large role, you should place more weight on the outside view. Also, beide Wege führen in der Kombination zu besseren Ergebnissen. Je mehr es wirklich um Fähigkeiten geht, desto wichtiger ist kausales Denken. Je größer der Anteil von Glück ist, desto wichtiger sollte das statistische Denken sein. Und Das ist, glaube ich, eine sehr gute und auch eine sehr wichtige Weisheit- oder Faustformel, um an unterschiedlichste Entscheidungen ranzugehen. Auch Daniel Kahneman, der relativ populär ist durch sein Buch »Schnelles Denken, langsames Denken«, auch eins meiner Lieblingsbücher, das ich immer wieder empfehlen kann, um selber auch herauszufinden, wo man Denkfehler hat, obwohl man denkt, man denkt logisch und geht logisch an Herausforderungen ran, hat mal gesagt, »People who have information about an individual case rarely feel the need to know the statistics of the class to which the case belongs.« Also, Leute schauen sich diesen individuellen Fall an, aber sie schaffen es nicht in diesen übergeordneten Blick aus der Vogelperspektive auf diesen Fall zu schauen, um ihn einzuordnen und gewisse Wahrscheinlichkeiten einzuordnen. Um dir jetzt irgendwie auch drei konkrete Beispiele mitzugeben, jetzt für die Anlegerpraxis. Also wer einen Geschäftsbericht liest, also diesen Blick von innen eingeht, der bekommt immer den Eindruck, vor einer guten Investition zu stehen. Die meisten Aktienunternehmen stellen sich eher zu positiv dar. Wer sich dann fragt, wie viele Aktienunternehmen statistisch überdurchschnittlich gut performen, der findet heraus, dass es nur etwa 20-40% bis 40 Prozent der Unternehmen sind. Also hier sieht man ganz klar durch diese Kombination der beiden Denkweisen, dann bekommt man ein ganz unterschiedliches Bild, als würde man beispielsweise nur von innen, also nur über Geschäftsberichte und von Unternehmensaussagen selbst auf ein Unternehmen schauen. Ein anderes Beispiel, wer überhaupt erstmal verstehen will, wie die Aktienmärkte funktionieren und welche Anlagestrategien mehr und welche weniger erfolgreiche Anleger hervorbringen, sollte statistisch denken. Wer einzelne Aktien kaufen möchte, sollte das ebenfalls, wird aber nicht um kausales Denken herumkommen, um Unterschiede zu entdecken, die der Markt so nicht sieht oder anders einschätzt. Noch ein drittes Beispiel, wenn wir uns IPOs anschauen, also Börsengänge, wenn Unternehmen neu an die Börse gehen. Diese liefern statistisch tendenziell unterdurchschnittliche Renditen. Trotzdem können einzelne Börsengänge hervorragend funktionieren. Da gab es auch in der jüngsten Vergangenheit einige. Welche hervorragend funktionieren kannst du, wenn überhaupt, also wenn du es dir überhaupt zutraust, nur durch kausales Denken, den Blick von innen und Expertise herausfinden? Die Kenntnis über diese Statistik von IPOs kann dir aber zeigen, dass du hier umso vorsichtiger sein solltest und dir auch Aufschluss über wichtige Mechanismen geben, die zu dieser Unterrendite bei IPOs in der Tendenz führen. Beispielsweise Anreize der bisherigen Eigentümer, Sperrfristen beim Verkauf etc. Also das so als Beispiele, wie tatsächlich kausales und statistisches Denken in den meisten Fällen gut zusammenarbeiten kann. So und jetzt ist natürlich die Frage, was hat das eigentlich mit Amazon zu tun und immateriellen Vermögenswerten? Schauen wir uns jetzt diesen Analysten an, in diesem Beitrag aus 2017, dann hat dieser sich offensichtlich ziemlich stark auf das statistische Denken verlassen. Er hat also das Storytelling rund um die Aktie ignoriert, sich einfach den Datensatz angeschaut und nicht damit gerechnet, dass hier ein Unternehmen ist, das einen neuen Bestwert liefern wird, also den besten Wert, den es dann in dem neuen Datensatz gegeben hat. Und das ist natürlich nur ein anekdotisches Beispiel und womöglich hätte der Analyst auch in anderen Fällen recht gehabt. Es zeigt aber gut, dass statistisches Denken allein, auch speziell in solchen Fällen, irgendwo limitiert ist. Spannend ist jetzt aber auch, warum Amazon möglicherweise in der Lage war, die Grenze nach oben zu durchbrechen. Und genau hier kommen eben auch immaterielle Vermögenswerte und auch deren Einfluss und vielmehr auch deren Charakteristik ins Spiel. Übrigens, das als kleiner Zwischeneinwurf generell dieses Thema Prognosen treffen, möglichst objektiv oder gut Prognosen treffen, finde ich ziemlich spannend. Ich glaube, das hier war schon ein, ein guter Einblick darin. Und ich habe auch noch das Buch Super Forecaster im Regal stehen, das muss ich auch noch lesen. Also dazu plane ich irgendwann auch nochmal eine Podcast-Episode. Wenn du dazu irgendwelche Einfälle oder gute Quellen und Ressourcen hast, die ich damit aufnehmen soll, dann lass mich das sehr, sehr gerne wissen. Da geht es nochmal speziell um das Thema Prognosen treffen und rational auch zur Entscheidungsfindung. Zu kommen. Schauen wir aber jetzt eben auf Wachstum vor allem in der Welt immaterieller Vermögenswerte. Unternehmen wachsen, indem sie erstmal eine Rendite auf ihr eingesetztes Kapital erzielen. Und im Englischen nennen wir das dann Return on Investment, ROI, sicherlich eine Finanzkennzahl, die relativ bekannt ist. Also Return on Investment, Return auf investiertes Geld, Rendite auf investiertes Geld. Letztendlich steht also über dem Bruchstrich die Rendite, also der Gewinn, der das Produkt dann aus Umsatz- und Gewinnmarge ist und unter dem Bruchstrich das Investment, also einfach die Summe aus materiellen und immateriellen Vermögensgegenständen, in die das Geld des Unternehmens investiert ist. Schauen wir jetzt mal auf diese Investmentseite, also letztendlich auf die Bilanz des Unternehmens. Also worin steckt das Geld, das eigentlich dieses Unternehmen ausmacht? Wir haben zum einen materielle Vermögensgegenstände. Das sind erstmal Vermögenswerte, die sich anfassen lassen, also irgendwo physisch existieren und für die Umsatzerzielung genutzt werden. Dazu gehören dann beispielsweise Fabriken, Autos, Maschinen, Rohstoffe, all sowas. Was sind jetzt aber immaterielle Vermögenswerte? Auch diese tragen zur Umsatzerzielung bei, existieren aber nicht physisch. Und dazu gehören beispielsweise Patente, wie für irgendwelche technischen Erfindungen, Technologien oder auch Medikamente. Dann gibt es auch Rezepte, also wie das für Coca-Cola ist letztendlich auch ein Patent in dem Sinne. Oder auch für Software, also einfach Code. Ich kann Computercode auch nicht physisch anfassen. Er existiert aber und kennzeichnet auch einige ziemlich wertvolle Unternehmen heutzutage. Also das sind Unterschiede zwischen materiellen und immateriellen Vermögenswerten. Ein Beispiel übrigens auch bei Investmentklassen ist einmal Gold und Bitcoin. Also beides wird ja auch irgendwo mal verglichen und manchmal wird Bitcoin auch als digitales Gold bezeichnet. Bitcoin ist ein immaterieller Vermögenswert, können wir nicht anfassen, existiert nur virtuell. Und Gold können wir anfassen, ist physisch existent. Und prinzipiell gibt es jetzt zwischen diesen beiden Arten von Vermögenswerten Unterschiede. Also beispielsweise sind materielle Vermögensgegenstände schwerer mit anderen teilbar, also mit anderen Unternehmen teilbar, Immaterielle sind es aber in der Regel sehr gut. Also die Kapazitäten einer Fabrik kann nur ein Unternehmen zurzeit nutzen oder man kann die Kapazitäten irgendwo teilen, aber dann kann man selber weniger produzieren. Also die Gesamtsumme der Produktion einer Fabrik ist relativ stark limitiert. Wenn wir jetzt auf ein Patent schauen oder auf eine Software, dann kann das beliebig viel genutzt werden, auch von anderen. Also wenn Coca-Cola jetzt das Patent freigibt, dann kann Coca-Cola dadurch immer noch genauso viel produzieren. Oder wenn jetzt eine Software freigegeben wird, dann können bisherige Nutzer die immer noch genauso nutzen. Also immaterielle Vermögenswerte können sehr gut und sehr stark und sehr schnell geteilt werden, materielle eher nicht. Und das führt jetzt zu zwei ziemlich spannenden Charakteristiken, die immaterielle Vermögensgegenstände in Bezug auf das Wachstum von Unternehmen haben. Und wir erinnern uns, in diesem Amazon-Beispiel ging es ja vor allem auch um eine Wachstumsprognose, die positiv überrascht hat. Die erste Charakteristik sind eben Skaleneffekte, im Englischen auch als Economies of Scale bezeichnet. Eben genau deshalb, weil immaterielle Vermögenswerte nahezu beliebig teilbar und reproduzierbar, also auch skalierbar sind, ohne dass dabei weitere Kosten entstehen, können sie eben enorm groß werden und enorm ausgeweitet werden. Die einmalige Entwicklung, nehmen wir mal Software oder Patente, kostet zwar Geld, die Produktion kann dann aber mit ziemlich hohen Gewinnmargen ausgedehnt werden. Und das sind die guten Neuigkeiten auch bei immateriellen Vermögenswerten. Nehmen wir mal im Softwarebeispiel einfach ein Smartphone-Betriebssystem, also Android oder iOS. Wenn dieses Betriebssystem einmal entwickelt ist, dann ist es kostenseitig ziemlich egal, ob es auf einer Million oder auf 100 Millionen Smartphones installiert wird. Das heißt, diese Ausbreitung... Die kann quasi zum Nulltarif passieren und wenn ein Betriebssystem verkauft werden würde, dann würde es einfach nur eine riesige Gewinnmarge sein. Das gibt es ja auch in anderen Bereichen, wo Software produziert wird, beispielsweise Facebook. Letztendlich auch eine Plattform, die einmal entwickelt wurde, natürlich immer noch weiterentwickelt wurde, aber letztendlich stand da einmal dieser grundlegende Code und jeder zusätzliche Nutzer kann ohne wirklich große Kosten auf die Plattform kommen. Und die zweite Charakteristik ist die Obsoleszenz oder hier im Englischen Sunkenness. Ja, beides jetzt eher sperrige Wörter. Aber was dahinter steckt, der Wert von immaterialen Vermögenswerten kann ziemlich stark fallen, wenn es eine neue oder eine bessere Version gibt, die die alte Version überflüssig macht. Also wenn es eine bessere Software oder ein effizienteres Medikament gibt, dann kann der Wert der alten Software oder des alten Patents schnell gegen Null fallen. Und das ist eben auch bezogen auf immaterielle Vermögenswerte, das Risiko oder auch die schlechte Nachricht. Nehmen wir auch mal hier das Beispiel. Wir haben jetzt ein Betriebssystem wie Android und dann kommt ein Betriebssystem Upgrade. Würde man jetzt die alte Version verkaufen wollen, wäre der Wert natürlich dramatisch gefallen, weil es einfach schon eine bessere Version am Markt gibt. Oder wenn wir sagen, es gibt ein Coca-Cola-Rezept und jetzt kommt ein viel besseres Rezept auf den Markt. Warum sollte man dann noch das alte benutzen? Das sind also Beispiele, warum eben alte Versionen oder zumindest immaterielle Vermögenswerte, wenn sie überholt sind, wenn sie alt sind, auch rapide im Wert fallen können. Und wenn wir jetzt diese beiden Charakteristiken zusammennehmen, also Skaleneffekte und diese Obsoleszenz, dann zeigt sich, welchen Einfluss auch die Verteilung der Vermögenswerte, also wie viele materielle oder wie viele immaterielle Vermögenswerte ein Unternehmen hat, was das für Auswirkungen mit sich bringen kann. Unternehmen, die dann mehr auf immaterielle Vermögenswerte setzen, die können viel schneller skalieren, können sich viel schneller vergrößern und wachsen. Auf der anderen Seite können sie auch deutlich schneller fallen und im Wert auch verlieren, weil dann Konkurrenz sie überholt, da es keine materiellen Vermögenswerte gibt, die noch zu ihrem Wert verkauft werden können. Bestehende Software oder bestehende Patente sind dann relativ schnell auch wertlos. Und da der Anteil immaterieller Vermögenswerte in den Bilanzen aktuell und über die letzten Jahre zunimmt, gehen auch die Autoren hier von Morgan Stanley davon aus, dass die Gewinnerunternehmen höhere Wachstumsraten erzielen und auch halten werden, als wir es in der langfristigen Vergangenheit gesehen haben. Also würde man nun nur statistisch auf Daten schauen, würde man vermutlich niedrigere Wachstumsraten erwarten, als man in der Praxis erwarten kann, wenn man eben dieses eher kausale Wissen aus diesen immaterialen Vermögenswerten mit einfließen lässt. Und letztendlich ist das jetzt eine Theorie oder vielmehr eine Hypothese die die Autoren dann aber auch getestet haben. Also ganz konkret haben sie zwei Hypothesen aufgestellt. Und zwar zum einen Unternehmen, die auf immateriellen Vermögenswerten beruhen, können schneller wachsen als Unternehmen in der Vergangenheit. Und zum anderen die Streuung in den Wachstumsraten von solchen Unternehmen sollte größer sein, um eben diesen ja, Aspekt des höheren Risikos irgendwo Rechnung zu tragen. Also positiv gesehen sollten die Unternehmen, die gewinnen, die zu den Gewinnern gehören, werden besser abschneiden als die Gewinner der Vergangenheit, also noch stärker gewinnen. Das können wir vielleicht auch sehen an den Unternehmen, die heute am größten und am wertvollsten sind. Die waren vor fünf Jahren die Gewinner und haben dann nochmal zugelegt. Und das erzeugt dann erstmal Chancen, falls man diese Gewinner findet. Auf der anderen Seite werden aber die Unternehmen, die ihre führende Position verlieren, umso stärker fallen, was dann die andere Seite der Medaille ist, von immateriellen Vermögenswerten. Die Autoren haben sich jetzt also auch Daten dazu angeschaut, um die beiden Hypothesen zu testen, und die Daten liefern jetzt natürlich eher das statistische Denken, dass das kausale Denken zu den Charakteristiken von immateriellen Vermögenswerten dann ergänzt. Und die Branchen mit dem höchsten Anteil an immateriellen Vermögenswerten historisch waren, also seit 1978, soweit geht hier der Datensatz zurück, vor allem das Gesundheitswesen, also der Healthcare-Bereich und der Technologiebereich, eher unterdurchschnittlich bzw. überdurchschnittlich viele materielle Vermögenswerte hatten dann Konsumgüterunternehmen und Industrieunternehmen. ist, denke ich mal, gut vorstellbar, weil diese viel eher noch Rohstoffe brauchen und Fabriken brauchen. Und tatsächlich zeigt sich hier in dieser Untersuchung, je höher der Anteil an immateriellen Vermögenswerten, zumindest auf Branchenebene, desto mehr Wachstum haben Unternehmen über die unterschiedlichen Zeiträume von einem Zeitraum bis zu zehn Jahreszeiträumen erreicht. Also Hypothese 1 scheint sich tatsächlich tendenziell zu bestätigen, durchschnittliche Wachstumsraten sind dort höher, wo immaterielle Vermögenswerte dominieren. Und Hypothese 2 ist auch zumindest über den mittel- und langfristigen Blick eher bestätigt. Je höher die Anteiligkeit hier ist bei den immateriellen Vermögenswerten, desto stärker schwanken Aktienunternehmen aber auch im Wert. Also wir sehen hier auch einen Zusammenhang, den man wiederum schon immer kann, seit es Finanzmärkte gibt. Rendite und Risiko hängen irgendwo zusammen. Mit mehr Risiko kann, zumindest beim klugen Eingehen von Risiko, auch mehr Rendite entstehen. Und es wird zumindest ganz schwer, überhaupt Rendite zu erreichen, wenn man kein Risiko eingehen möchte. Das Ganze wurde auch noch weiter getestet, beispielsweise dann untersucht, ob das vielleicht nur daran liegt, dass die Unternehmensgröße relevant ist. Also dass in der einen Branche nur eher kleinere Unternehmen sind und eigentlich dann der Effekt gar nicht über die immateriellen Vermögenswerte kommt, sondern darüber, dass kleinere Unternehmen bessere Renditen geliefert hätten. Aber das kann hier verneint werden. Also auch wenn man das aufsplittet nach Unternehmensgröße, sieht man immer noch die gleiche Tendenz in beiden Hypothesen. Also, was ist jetzt das Fazit daraus? Letztendlich haben wir hier, glaube ich, viele spannende Bereiche berührt. Einmal dieses Thema Prognosen zu treffen, dann speziell irgendwie mit dieser Amazon-Aktie und über welche beiden Wege man vorgehen kann, was immaterielle Vermögenswerte sind und was da tatsächlich die Charakteristiken sind, die diese mit sich bringen und dass diese relevanter werden in den Bilanzen. Gerade deshalb ist es natürlich auch interessant, diese immateriellen Vermögenswerte zu verstehen. Und es gibt dann auch Themen wie, den Goodwill beispielsweise, also wenn ein Unternehmen gekauft wird und ein Unternehmen basiert fast nur auf immateriellen Vermögenswerten, dann tun sich die Buchhalter relativ schwer damit und da wird oft ein Goodwill in eine Bilanz geschrieben, der letztendlich sagt, okay, hier werden immaterielle Vermögenswerte gekauft, wir glauben mal, dass das Unternehmen so viel wert ist, aber wenn sich dann herausstellt, dass ein Patent an Wert verliert oder irgendetwas anderes, eine Marke beispielsweise, dann kann dieser Goodwill auch ziemlich stark, ziemlich massiv abgeschrieben werden und deutlich stärker als es bei Maschinen oder Immobilien der Fall ist. Aber das sind dann nochmal vertiefende Themen. Was wir festhalten müssen, immaterielle Vermögensgegenstände werden immer wichtiger, Unternehmen investieren auch stärker in diese als noch in den letzten Jahrzehnten und gleichzeitig sind diese immateriellen Werte intuitiv etwas weniger greifbar als materielle Vermögensgegenstände, die wir ja tagtäglich auch sehen können. Vielleicht nicht tagtäglich, aber wir können sie sehen und wir können sie auch anfassen. Wir können uns Fabriken vorstellen, wir können uns Maschinen vorstellen, die Vorstellungskraft bei Themen wie Patenten, Marken, dem Wert einer Marke oder auch von mir aus dem Bitcoin, die ist bei vielen sicherlich noch etwas begrenzter. Umso wichtiger ist es aber, wenn immaterielle Vermögenswerte steigen und wichtiger werden, auch die Charakteristiken von diesen zu verstehen. Und zwei davon sind eben stärkere Skaleneffekte, aber auch eine stärker drohende Obsoleszenz, also eine Überflüssigkeit von veralteten Patenten oder von veralteter Software. Also Unternehmen mit einem hohen Anteil an immateriellen Vermögenswerten können schneller und beständiger wachsen und durch Skaleneffekte enorm groß werden und auch noch stärker wachsen, selbst wenn sie schon groß geworden sind, aber leiden eben auch noch stärker, wenn sie nicht zu den führenden Unternehmen gehören, weil es dann womöglich bedeuten kann, dass ihr immaterieller Vermögenswert eigentlich wertlos ist, wenn es eben eine bessere Alternative gibt. Das ist auch der Grund, wenn man mal makroökonomisch, also wirklich aus der Vogelperspektive auf die Märkte schaut, und man sich diese ganze digitale Welt anschaut, dass es dort verstärkt Winner-takes-it-all-Märkte gibt. Also beispielsweise in der Online-Suche, da haben wir einen Winner-takes-it-all-Markt. Google hat diesen Markt quasi zu wahrscheinlich 97% oder 99% gewonnen. Oder wenn wir auf Online-Videoportale schauen, dann denkst du vermutlich sofort an YouTube. Also das sind schon monopolähnliche Märkte, Winner-takes-it-all-Märkte, wo der Gewinner den ganzen Markt bekommen hat. Und in dieser physischen Welt... Da ist es deutlich seltener, dass man Märkte hat, wo nur ein Anbieter existiert. Das kann manchmal sein, wenn es staatliche Anbieter sind, also staatliche Monopole. Aber sonst hat man in vielen physischen Märkten eher viele Anbieter. Beispielsweise, wenn du an Airlines denkst. Ja, da gibt es ja unterschiedlichste Fluggesellschaften, mit denen man fliegen kann. Und Automobilhersteller. Viele unterschiedliche Marken. Und auch das ist dann ein Unterschied, der das, glaube ich, gut verdeutlicht. Auch am Amazon-Beispiel, das wir ja ganz am Anfang hatten haben wir auch gesehen, dass statistisches Denken allein oft nicht die ganze Wahrheit erzählt. Folgendes Zitat, das zumindest Mark Twain zugeschrieben wird, wahrscheinlich war es nicht von ihm, das äh, habe ich in der Recherche nicht ganz validieren können, aber oftmals findet man es zumindest im Zusammenhang mit ihm. Das verdeutlicht den Nutzen, aber auch die Grenzen des rein statistischen Blicks. Und zwar lautet das Zitat, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Ja, also man kann nicht alles aus der Geschichte lesen, das wiederholt sich nicht eins zu eins, aber es gibt zumindest grobe Tendenzen, die man irgendwo erkennen kann. Und auch die Autoren dieser Morgen Stanley-Studie, die haben noch zwei abschließende Lektionen für Investoren parat. Zum einen das Bewusstsein zu haben, dass sich Wahrscheinlichkeiten in den Statistiken durch zunehmende immaterielle Vermögenswerte verändern können. Und zum anderen, dass sich für gute Anleger, also Anleger, die der Meinung sind, sie haben bestimmte Fähigkeiten, auch mehr Chancen für attraktive Renditen bieten oder auch bieten werden. Also so viel mal zu diesem Thema der immateriellen Vermögenswerte. Ich hoffe, dass ich es irgendwo für dich greifbar machen konnte und für dich besser verständlich machen konnte, was gerade so diese Veränderungen sind, wie sie auch konkreter zu machen sind und was es dann auch für Auswirkungen haben kann auf Aktienmärkte oder einfach auch auf Aktienunternehmen, je nachdem in welcher Branche sie sind und je nachdem, ob sie sich eher auf immaterielle oder auf materielle Vermögenswerte berufen dass auch sozusagen dieser Ausflug in überhaupt das Treffen von Prognosen vielleicht den einen oder anderen Denkanstoß für dich mitgebracht hat. In jedem Fall hätte ich selbst Lust, das Thema hier auch zukünftig nochmal intensiver zu behandeln. Falls dich das Thema Anlegerpsychologie direkt noch intensiver interessiert und natürlich auch in dem Kontext, wie du es selbst in der Praxis dann auch für deine Geldanlage nutzen kannst, also das Ganze nicht nur theoretisch zu behandeln, sondern auch dir, Mittel und Methoden an die Hand zu geben, psychologische Fehler zu vermeiden, zu erkennen oder auch im Markt womöglich zu erkennen. Das ist ein sehr umfassendes Thema. Aber dann habe ich dazu auch eigene Videolektionen in der Aktienrebell Academy. Falls du diese noch nicht kennst, schau dort also gern vorbei. Auch da ist das ein relevantes Thema. Ansonsten abonniere natürlich gern diesen Podcast oder folge dem Podcast, wenn du keine zukünftige Episode verpassen möchtest. Ich bedanke mich in jedem Fall bei dir fürs Zuhören. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Bleib rational, bleib rebellisch und bis zum nächsten Mal.